1: У всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда в это время у нас дискуссионная программа «Открытый разговор». И сегодня тема у нас наиважнейшая, я считаю, это образование. Высшее образование, реформа вузов и будущее в том числе региональных вузов. И сегодня в нашей студии прекрасные гости, которые, я так понимаю, всю жизнь посвятили вот этому благородному делу, обучению нашей молодежи, Арвид Барше. Профессор и проректор по науке Даугавпилского университета, академик Латвийской академии наук. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Так, дальше у нас директор Рижской школы бизнеса РТУ Янис Грэвенш. Добрый Д день. Все правильно, Янис,
2: да. да? Да, все правильно. Добрый день. И
1: также у нас... Из Извидземе Гатис Круменч, член Совета Видзамской Высшей школы, ведущий исследователь. У нас по удаленному, по, по телефону, поскольку вот Гатис находится не в Риге. Приветствую вас.
3: Добрый день, и привет. Я на себя Арвиду.
1: Привет. Они привет. заулыбались и замахали вам руками, но они вас не видят и тоже искренне передают вам привет. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Дорогие радиослушатели, как всегда, ваши вопросы 28040424 0424. Это WhatsApp. Пишите, мы их зачитаем. 2 8 24 И еще lr4.lv Наш портал известен всем Заходите на него Сверху увидите кнопочку «Прямой эфир» Там, где написать в студию Напишите нам И мы тоже сможем прочитать на любом языке Пишите, мы все поймем Давайте начнем Не так много времени у нас, а тема важная Итак, Латвия вступила в 2023 год И вместе с этим сфера образования Тоже вступила в этот же год Год. Новое правительство у нас тоже совпало это вместе с Новым годом. Давайте посмотрим, как видит нашу сферу высшего образования правительство господина Каринша. Открываем правительственную декларацию. 125-й пункт обещает преобразовать критерии качества на всех уровнях образования, а в высшем образовании сделать гранты для привлечения учебных сил из стран ЕС. 128-й пункт. Повышение базового финансирования для учебы в вузах. 129-й пункт. Будут поддерживаться студенты по социальному статусу. 130-й пункт. Обещает развитие такой модели вузов, которая обеспечила бы, чтобы наши университеты вошли в рейтинг 500 университетов мира. И, наконец, 131 пункт развития регионов, э, развития вузов, в том числе в регионах Латвии. Все это красиво выглядит. Ну, я прошу прокомментировать наших гостей вообще, что образованию принесет новая правительственная декларация. Может быть, там ничего не меняется. Давайте, Арвид, вас начнем.
0: Да, но ну вы зачитали, действительно, в декларации написано все очень красиво. Угу. И в предыдущих декларациях тоже в принципе, было достаточно красиво. Но эта составление этой декларации отличилось тем, что реально в этот раз из народа, как бы из организаций обще, общественных и так далее, от отрасли были приглашены представители. Раньше такого не было, по сути. Но декларация, если это выполнится, будет идеально. Но мы знаем, что наука приоритетом была все предыдущие тоже года, и, к сожалению, как-то вот наука, образование, как-то они остались все-таки на втором плане, потому, потому, потому что, ну, почему-то вот как-то правительство не считает, что нужно вкладывать финансы. Но на самом деле, если посмотреть ту же самую Эстонию, даже не уходя далеко, да, где, по сути, на эстонском языке образование финансируется, высшее образование финансируется государством, там, Бюджет Тартусского университета примерно такой же самый, как бюджет всего высшего образования Латвии. Ну, плюс видос, я не говорю там в точных цифрах, да? Это маленькая Эстония. Поэтому я, конечно, оптимист по жизни и на все смотрю оптимистически. Но, может быть, как-то нам самим, самой отрасли, надо быть более активно, потому что, ну, по крайней мере, сейчас с министром Чакшей хотя бы можно говорить.
1: А до этого нельзя было, да? Нет,
0: ну, ну был период, когда был тяжело. достаточно сложный диалог, но я очень надеюсь, я, я, я как я сказал, я оптимист.
1: Вы знаете, мне вообще кажется, образование это первая ступень на пути к процветающей экономике. Поскольку если у нас нет вот этих умных, образованных людей, гений, вот как написал Янис в своей вот такое мнение, да, я видела это опубликованное, то откуда возьмутся вот эти вот умные гении, которые что-то придумают, и экономика станет лучше? Ну вот, Янис, вам, кстати, слово вот, по,
2: по поводу правительственной декларации. Я соглашусь о том, что... Во всех декларациях Слово очень хороший Вопрос, как это будет выполниться И я думаю В настоящее время В мировом высшем образовании Время таковы, что Делать, как сказать Бежать побыстрее Не меняя ничего Это нельзя мы не, мы не, Как сказать как же господин Баршевский сказал, Эстонии впереди ас, на, нас. Но если мы смотрим Евросоюз против США, тогда против США против Великобритании там разница разница очень большие. И нам как маленькому сторону, стране да? маленькой стране надо думать инновационно, как мы можем достичь и достичь эту первое обучение своих студентов э, и э, об, э, такой науки, которая э, дает э, преимущество нашим предприятиям. И тогда с таким пакетом мы идем в Евросоюзе, чтобы сравниваться с США, Канадой, Великобританией, Китаем и так далее. Я думаю, это тот путь, где я вижу э, эту декларацию как мы это делаем тактически, это, я бы сказал, вопрос в, в том числе в вузах, в вузах, как мы развиваем наши стратегии и тоже у каждого студента, у каждого родителя, ребенка, который сегодня учится, как мотивировать их учиться на, к этим мировым требованиям и тогда для каждого предпринимателя как он работает с вузами с научными работать с научными коллегами чтобы приобрести те знания, которые сделают его продукт более конкурентоспособным. -спаси кон да. 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 Спасибо
1: большое. Гатис, тоже ваше мнение насчет правительственной декларации, особенно вот, интересно в разрезе региональных вузов тоже, как вы видите?
3: Ну, конечно, вот, если мы смотрим, там очень много обещаний, но некоторые вещи, конечно, там... Просто взяты из национального плана развития, да, это уже, как бы, закон государства, что просто надо делать, да, и уже более 10 лет это просто игнорируется, это что нам, сколько мы, э, инвести, наши инвестиции в высшее образование, в науку, да, и вот, вот только что, вот, 10 минут назад у меня была дискуссия в Фейсбуке, там, мы там с коллегами смеялись, что через год правительство будут спрашивать, ну, как там с выполнением. Они скажут, вы знаете, это такие альтернативные факты, которые мы написали в декларации. Как-то не получилось. Просто я, конечно, всегда был оптимист, но просто уже более, ну, где-то 15 лет я работаю в сфере высшего образования и науки. И я скажу, я довольно-таки скептичен, да, на, на то, будет, будет ли это выполнено. Конечно, Чудо всегда может произойти. Так что я скептичен, но я всегда оптимист. И я верю в чудо, скажем так, да, да, эзотерически. Если такое чудо произойдет, я буду очень рад. Если с такой точки зрения региональных вузов, да, так... Я думаю, что все-таки не все поняли, что это не только вопрос о об высшем образовании. Там некоторые вещи, которые мне очень не нравятся, что говорят, вот там в Риге, там это большие университеты, у них одни, одни задачи, и мы найдем какие-то специфические задачи для вузов да. регионов. Нет, нет, друзья, это не так, потому что, но ну, высшее образование, это, где вы расположены, это уже ну, несколько десятков лет, да, это не важно, да. В Бостон, ведь, например, тоже <laughs> с Яном вчера дискутировали там, два сравнительно хороших вуза, да, это не, не скажем так, не, не самый большой город США, да. Так что я, я бы сказал, что это вопрос даже такой, новый. Ну, Вопрос безопасности государства, да, чтобы э, инвестиции в э, вузов регионов. Вот Очень много дискуссий о, о, Латга, о Латгалии, да, где Арвид очень знает, и все говорят, вот что там в Далгопиле, что там происходит, эта война, и что там русские думают, что нам надо делать, как там нам интегрировать общество в Латгалии. Самый лучший вариант, по-моему, нам надо инвестировать в, 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 в обоих вузах. Да, Резак, не в Далгопиле. Каждому дать... 100 миллионов евро, через 10 лет это будут уже конкурентоспособные, да, все там будут ехать, все, это надо делать, они а не то думать, как мы там интегрировать там более там, конечно, всякие возможности, я думаю, что до конца не понимают, насколько важно вот такое, если мы думаем о таком долгосрочном развитии нашего государства, не только об экономике, но вообще, тогда насколько важно вложить деньги высшее образование и науку. Мы сейчас видим, Эстония, Литва, Литва обошли нас, да? а мы, у нас самый низкий уровень. Если бы мы это сделали 15 лет назад, когда я был Домбровский, тогда был премьер-министр, я говорю, давай мы сейчас занимаем миллиарды, возьмем еще один миллиард и вложим в науку. И Валдес тогда спросил, а когда мы, когда будет это обратно, получим деньги? Я говорю, ну, через десять лет мы почувствуем. Он говорит, ой, мы не можем так долго ждать. Ну, сейчас уже более 10 лет прошло, ну, и что, и где мы? Так что я думаю, что вот такого мышления, такого долгосрочного, действительно, я не чувствую, потому что вот декларации одно, ну, а сейчас о чем говорят политики, ну, 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 ну может быть, может быть, что-то э, как-то произойдет, но я думаю, что да, ну, Арвид говорил, надо нам тоже как то там с этим делать, я не знаю, ну что я больше могу сделать, если я это всегда говорю политика. Может, может, Арвид Ашерданс, который я комиссия, руководил сейчас министр финансов и чакше из его партии, ну как бы так мы Сможем, смотрим, да, ну, может быть, может быть, но ну, как это правительство в целом будет работать, да, так что это вопрос. Но это мой первый да, комментарий.
1: Да, ну вы, вы хорошо, кстати, последнее замечание сделали, потому что действительно очень многие не верят в такую долгосрочность правительства, это ведь тоже важно. И вообще мы сейчас с техническим бюджетом живем, Нового бюджета-то еще пока нету. Вот насчет безопасности, то, что сказал Гатис, это очень интересный момент. Каким образом это могло бы, вот, скажем, крепкое образование повлиять на безопасность, опять, опять же, ну, возьмем конкретно вашего региона. Э, Любопытные э, вещи.
0: Нет, Гатис сказал то, что я тоже говорил лет, наверное, 10 назад на той же самой комиссии Радденса, когда, э, ну, лет 5 назад, э, когда рассматривались эти вопросы. Я тоже тогда сказал, и до сих пор абсолютно как Гатис продолжаю считать, что развитие высшего образования в регионах, качественного высшего образования в регионах, это однозначно вопрос национальной безопасности. Во-первых, э, все данные Евростата, если посмотреть статистику, да, то есть чем больше людей с высшим образованием, тем выше общий уровень жизни, тем меньше криминальная ситуация в тех местах, где общий уровень выше. Просто, конечно, сейчас люди некоторые, которые вот загнаны в такой угол ценами и всем остальным, они думают: да, вам надо там вкладывать деньги, деньги. Но высшее образование дорогое. Это во всем мире так. И те страны, которые вкладывают, они получают результат. В целом общий уровень идет вверх. И тут я согласен полностью с Гатисом, что что именно у политиков самих вот как-то нет понимания долгосрочного такого...
1: Ну, прекрасный там, пример вот с этим, да, да, да давайте э, вложим, через 10 лет да, это, это да, то есть,
0: нет. Понимаете, если политики это понимали, а сейчас все вопросы в одних руках, можно сказать, образования и науки, то есть министр финансов Вену министр тоже Вену ибо на уровне одной партии гораздо, ну, опыт показывает гораздо легче решать эти вопросы.
1: Хотя это неправильно, согласитесь, но, правильно?
0: Э, нет, э, в, э, в данной ситуации по опыту Латвии, если так смотреть, очень часто мы как раз сталкивались с тем, а, этот министр не из нашей партии, значит, там можно какие-то проекты урезать, недодавать. Слушайте, ну это порочное отношение вот пар... Ну, согласен
1: полностью, да? да. Как это, вот из э -э... другой партии? Ну, страна-то одна, мы же думаем об, об одном. Ведь?
0: Правильно. Поэтому, поэтому я абсолютно согласен с Гатисом, что у и, у и, может быть, у политиков, и одновременно, тут нужно сказать, и у общественности должно вот как-то формироваться вот это понятие, что к сожалению, ну не к сожалению, может быть к счастью, что высшее образование это во всем мире дорогое удовольствие. И если туда не вкладывать деньги, к сожалению, не будет развития и экономики, это примеры вот этих стран очень хорошо показывают.
1: Да, это так и есть. Скажите, Янис, вопрос только в деньгах, что вот смотрите, мы не вкладывали, вот не вложили миллиарды. 10 лет назад, сейчас мы не до финансирования. Или еще что-то есть, кроме денег, кроме финансирования?
2: Я думаю, что есть что-то другое тоже. Это очень интересно послушать два бывшего ректора. Никогда не был там. Но то, что я чувствую, что в настоящее время нам тоже надо передумать с точки зрения самих вузов, что это то, что мы можем предлагать инновационного, что, что будет отвечать на то, как мы получаем эти вложения обратно. Я думаю, mm -hmm. то, что Арвиц сказал, и это, это, все, это все правильно. То, что мы видим в мировом таком распоряжении, это то, что сегодняшние времена требуют и новые подходы к этому э, обучению как такому. То, что, Так как мы учили вчера, ну не вчера, но 10 лет тому назад, это через год, ну, надо продумать как по-другому. Но я вообще соглашусь, что я бы сказал, может быть, выше и так далее, но очень хорош, хорошее образование для всего общества, это вопрос э, в настоящее время очень э, для, для, для мира, потому что то, что мы видим, настоящий конфликт, это конфликт между нацией, которая раз, развивалась и старалась э, дос, дать об, обучение всем и обучать их военные э, на высшем уровне, и нации, которая развивает только несколько людей и, и всех остальных отсылают э, в, в войну неподготовленным. Mm -hmm. я думаю, на таком уровне мы этого видим на уровне демократии сегодня развиватель страны, развиватель, развитие общества, очень такой много... Э, вопрос многих э, сторон. Mm -hmm. И чтобы люди могли выбрать э, ну, своих ну, депутатов и так далее, и хорошего уровня, и они должны понять, что там происходит, и что предлагают популисты, что предлагают mm -hmm. те люди, которые хотят делать, и что предлагают те, которые только говорят и ничего не делают. И, и общество должна понять, и это понятие происходит из высшего образования, из mm -hmm. образования как таковой из того, что образование включающееся, включающееся, что каждый мы как общество стремимся к тому, что каждый член общества получает самые высшие и самые хорошие знания к ему способностям. Mm -hmm. Мы идем на максимум. И это, я думаю, очень важно, чтобы поддержать те все вопросы, кем Арвиц говорят. И, ну, наконец-то кто-нибудь должен оплачивать это все, но, с моей точки зрения, это второй вопрос.
1: Да, ну вот об этом мы тоже поговорим. Да, вы хотели добавить... Э
2: да,
0: э я э полностью соглашаюсь с тем, что я не сказал, но я хотел добавить еще и то, что, может быть, политикам и выгодно вот в, в каком-то смысле в таком голоде держать высшее образование. Все время реформы с одной канавы в другую канаву. То есть в Латвии все эти годы высшее образование идет через реформы. А нужны вот такие, ну, реальные, то, что нужно, а не просто реформы ради реформ. Потому что чем ниже качество образования, тем больше возможностей манипулировать с людьми. Это тоже однозначно. Но другое, мы часто привыкли ругать высшее образование, науку за, 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 за все те грехи, Которые, может быть, мы не совсем виноваты, в которых. Например, почему нет адекватной налоговой, скажем, политики предприятиям, чтобы способствовать, чтобы они вкладывались в высшее образование? Проблема очень актуальна. Будет ли она решаться? Я так понимаю, что. А
1: как они могут вкладываться в высшее образование?
0: Они могут финансировать всякие вот инноци... ин... инновационные проекты договора и это все очень красиво но очень часто там такая чисто налоговая бюрократия потом идет что они не заинтересованы на самом деле это...
1: в РТУ есть такие на вот, связь предпринимателей есть. с этим и даже я постоянно получаю пресс-релиз там фантастические вещи происходят да. вообще очень интересно да и к счастью это есть но это не на той постоянной основе про которую вы говорите давайте сейчас единственное выслушаем мнение гатиса вы вот, знаете интересно я была как-то да но, лет пять даже, на какой-то конференции вы там как раз прекрасно выступали о том, как должно меняться высшее образование. Гатис, к вам вопрос. И вы говорили, что оно должно быть настолько эластичным и фактически подстроенным не под программы, а под конкретного студента. Вот возможно ли это сделать? Вообще происходит ли какой-то сдвиг в эту сторону, о котором вы говорили вот лет пять назад, наверное?
3: Ну, да, но... Э... Я, может быть, начну еще... Ну, что, на, на мой взгляд, очень важно. Это первый вопрос был. Но если мы смотрим на высшее образование, не только деньги. Но я думаю, что очень важно вот это вопрос международного сотрудничества. Как мы работаем. Потому что это великолепно, что мы, член Евросоюза, мы можем работать с теоретически со всей Европой и вместе с другими университетами работать глобально во всем мире. Но вот... Конечно, здесь я все-таки думаю, что наше законодательство не очень ориентировано на это, чтобы мы более были бы мотивированы работать на международном уровне. Например, вот сейчас как бы, все говорят, что вот конкурс на ректор должен быть как бы, международный, интернациональный. В то же время ректор должен знать латышский язык на C1 уровень. Очень высокий уровень. Какой же это международный конкурс? да? Ну, Конечно, мы можем э, кого-то найти из, из наших, да, из, да. Из, Диаспора, из, из Латвии, да. который уехал, но в других, я, я, потому что я работал в последний год очень много э, времени, свое время с другими университетами, и мы создаем какой-то какой европейский университет. Да, там это большая европейская программа, и просто я... Я очень хорошо знаю, какая ситуация в других вузах, в регионах, в других странах Европы. И в очень многих странах это уровень международного такого но сотрудничества на выше высшем уровне, потому что законодательство это поддерживает. Поддерживает, что вы можете взять там... Нет такого контроля, насколько вы должны знать латышский язык. Я поддерживаю латышский язык, но если мы говорим, что мы, у нас в планах 30-40% нашего наших э, вузах будут у нас академики э, из других стран, что мы начнем с того, что мы начнем обучать их на латышском языке, и что, что. Вот я думаю, что мы не до конца поняли, что мы... Это если международно, тогда это реально, что все, ну не все, но очень многие вещи будут происходить на английском языке. Так что, и, но еще все-таки тоже финансирование, потому что вот этот э, европейский университет, какая ситуация в, в, в различных странах, например, в Германии, во Франции, даже в Австрии, они дают столько же денег, сколько мы получили из Европейского Союза. А мы в Латвии должны найти еще как финансирование для этого. И где самая большая проблема. Если у вас более денег, тогда вот это наше, вот если мы создаем такой консорций конечно, а другие страны уже могут, как бы, ну, более и более быть активны для лобби своих проблем. И мы сейчас даже видим, вот, если мы у нас там проекты на 12 миллионов, но мы не руководители проекта, потому что другие страны поддерживают это, да, и мы должны, мы, конечно, работаем вместе, все там нас поддерживают, что мы делаем, но мы не лидеры, и это вот что политики не понимают, что мы как бы такая, ну... Такого, ну, страна не, не, не лидер, потому что нас не поддерживает. Но он для административных ресурсов, для, для всего этого. И еще, что я хочу добавить все-таки о консолидации нашего высшего образования, что мы, как бы, министерство идет на то, что не верит, что будет больше инвестиций. Я думаю, что то, что происходит с Леповским университетом, с Резактином, это очень неправильно. Если у нас будет более денег, если мы верим вот, в правительство, то есть декларации, тогда если у нас более всяких центров, которые развиваются, другие побольше, другие поменьше, но в лицо, в таком, скажем, Всякие животные должны жить побольше, поменьше, да, вот как экосистема, -эко высшее образование, науки, инновации. Тогда более возможность создать более святых идей. Вот это одна, вот я возвращаюсь к этому вопросу сейчас, что, что эта эластичность системы должна быть, потому что всякие э, группы ученых, они дают, должны создавать разные идеи в разных местах и потом активно сотрудничать. Здесь в Латвии, на национальном уровне, тогда и, и на международном. Да. И, и вот, да, так что это очень важно. И другая вещь, конечно, тоже, что если у нас идеи какие-то, например, создавать программы, говорят, вот у, нас, у вас на, надо так, интердисциплинарные программы. А при, при, придет комиссия аккредитации и спрашивает, а что у вас так делает этот историк, да? по сайбербезопасности, э, программ кибербезопасности. А что там делать? Зачем им истории знать? Это ведь программа IT. Вот понимаете, вот на, абсурд мы, идем. мы спрашиваем, вы должны быть, а вот, вся, вот система аккредитации до, до сих пор такова, что они смотрят, если программа по коммуникации, все должны профессора быть коммуникации. Ну, конечно, я сейчас увеличиваю, но отношение не система такова. Публикации тоже самое смотрят. Вот это вот это по инженерным наукам, у нас было публикации публикация по IT, мы публиковали, но это было по стратегической коммуникации, как этот искусственный интеллект э, в этом. А нет варианта, говорят, нет, это, это не считается вашей публикацией, потому что это публиковано в инженерных науках, это не ваше. Да? Так что, ну, эта система, я думаю, это надо очень... Очень много, и я это несколько лет говорил, как мы вот эту бюрократическую систему, как мы считаем это, как это все, наука, все это, это все настолько сложно создано, что там просто люди с ума сходят. Так что есть очень много что делать, это эластично, да? да. это, 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 это реальность.
1: Да, хотел вот как раз Арвид добавить, да? Ну, да? ну, вообще, конечно, слушаешь, честно говоря, вот, ну, печально так вот все это слушать. Э,
0: ну, на самом деле, Гатис говорил о реально актуальных вещах. Да. Это mm. меня немножко радует, что как раз насчет аккредитации в новой декларации правительства там появляется этот пункт, потому что мы в Латвии, чтобы... Аккредит... Вот, например, предприятие, приходит в Далгополск какое-то предприятие и хочет вот специалистов. Мы, нам нужно как минимум, наверное, два года, пока мы пройдем лицензирование и аккредитацию. а Больше даже, чем два года с аккредитацией, три, как минимум. И, а они-то ждать не могут. То есть у нас эта бюрократическая система настоль такая застойная, такая стагнационная, что ее просто надо менять. А решить это можно очень элементарно перейти на аккредитацию, институциональную аккредитацию ВУЗа, когда ВУЗ аккредитуется со всем своей системой управления качеством и всеми другими системами, он аккредитуется как единица, вот научная единица высшего образования, и параллельно аккредитуется все программы. То есть вот я считаю, что это единственный э, вот такой верный путь, это записано. Но дай бог, чтобы это, конечно, исполнилось, но мы будем стараться напоминать, что это записано, да, правительству. Э -э -э. Что касается, опять, региональных вузов, тут тоже я абсолютно согласен, потому что целый ряд э, вопросов, когда предприниматели просто забегают, например, в Долгопольский университет, только потому что мы там рядом. да, Хоть сейчас в современное время там расстояние 200 километров э, небольшое, но, извините, от Долгопольса до Риги даже нормальной дороги нет. Вся Латвия построена дороги, вот Перед Долгопольсом на, на 70 знак стоит, 30 км стоял. Так что, так что региональные вузы нужны как, как место, куда приходит предприниматель. И, и с этой стороны вузы должны намного, и в том числе мы, Далгопольский институт, мы должны еще гораздо больше думать, работать, предлагать и пытаться решить все проблемы, что предприниматели предлагают. Есть, uh, yes, но их могло быть гораздо больше, если были бы нормальные, адекватные изменения в законодательстве.
3: Если могу, я могу очень коротко просто пример, вот, отношение к региональным вузам. Вот там были дискуссии в нашем парламенте, говорили, ну, вы должны работать только с регионом, вот, очень важно с регионом, но мы должны понять вот это, что все вузы, вот, это не важно, где они расположены, они должны работать, у них должна быть наука и международное сотрудничество, все. Потому что вот я задал этот вопрос в нашем парламенте, а что вот Валмерское из вот это предприятие, или Вал, Валпро, который конистр создает. 98% идет на экспорт. А почему они могут, да, или, например, в Алмирские театры, они тоже комедии только должны показывать. Ну, для простого населения такого, да. Так что это отношение вообще, этот центр, как бы, Рыга, центр, да, и потом регионы, вот это меня ума иногда сводит, потому, ай вы там в регионе периферии, вы там занимаетесь другими вещами, вот мы большую науку, все вот рейтинг, это для Риги. Да? Но если мы думаем о государстве, развитии, вот это полицентрическое развитие, без высшего образования, без качественного образования в регионах, тогда Рига, вот это большая Рига будет вынуждена более и более все дотировать все регионы. Ну, я, я, я думаю, что это неправильный подход. Так что, и то, что Армии говорит, да, потому что все предприниматели, они идут к этому, они не поедут в Ригу, да, и то же самое обучать всякие вечерние программы и так, но он же не поедет в Ригу и учиться, например, с валами о да, или с Далгол если там не будет возможности. Так что я думаю, что это очень важно, я, я, я просто как бы не понимаю, как этого не понять, да, но, но иногда мы возвращаемся к нет-нет, это был в Риге, а вы там, вы там, вы там, другие вещи будете делать, так что, ну,
1: я не, наш слушатель спрашивает, как сделать так, чтобы латвийская молодежь училась в наших вузах, а не уезжала за границу? Есть волшебный рецепт?
2: Я думаю, то, что говорил Витц и Гатес, это с той точки зрения, чтобы наши вузы были привлекательными к ну, местным юношам. И я думаю, там те вопросы, которые они поняли... Подняли то, что мы делаем эластичные программы, которые идут на ту систему, где каждый студент выбирает уникальные программы. Это стандарт мирового образования, ведущий мирового образования. И это нам на надо развивать. А, из, и, всегда говорю, будет тех людей, которые, если они уезжают на ведущие 50 университетов, но на таком уровне наш материальные базу мы мож, не можем поддержать, и там нет вопросов. Но я думаю, между 50 и 500 это тоже, где мы можем стремиться, и э, сделая административные, э, регулированные, я, я не изменений и подходы и тоже с обоих сторон смотреть как мы как вузы делаем эти подходы чтобы мы идем на тот цель что привлечать студентов на наши вузы и дать им образование которое люди может очень хорошо зарабатывать в своем специальности после обучения это тот самый главный подход что нам надо философию менять и развивать. И это нелегко в настоящее время, но это возможно.
1: Спасибо большое. Наш слушатель наверное, получил ответ.
3: Вот смотрите, у нас да, не так много... Если я могу, очень да. коротко. У меня вопрос, ответ. Это не проблема, что наша молодежь уезжает где-то за рубеж учиться. Проблема в том, что мы не донимаем столько же молодежи из других стран, и они обучаются в наших вузах. Я думаю, что это проблема, что просто у нас нет вот такого баланса. И это же проблема политики, все, что мы не настолько как бы открыты для этого. Это нормально, молодые люди очень международно ориентированы. Проблем, проблема, нам надо привлечь более и более студентов из других стран. И тогда это без проблем. И те, которые будут учиться, здесь, здесь в Латвии все будет нормально, большая часть будет возраст, часто, Ну, так же это глобально, это нормальная ситуация.
1: Да, кстати, от этого тоже где-то в какой-то передаче про демографию один из экспертов сказал, что вот именно эти люди молодые, которые приезжают здесь учиться, вот они тоже могут как-то, наверное, поспособствовать тому, чтобы ну, налогов в бюджет было больше. Знаете, вот мало времени осталось, 15 минут. Я хочу вот по ступенькам со среднего образования немножко пойти к высшему и именно поговорить о тех изменениях, которые планируются. Смотрите, школы переходят на латышский язык обучения. Реформа принята. Хватает ли, вопрос Арвиду? учителей латышского языка? Ведь их нужно будет сейчас столько. И где их взять? У меня есть цифра. В латвийских вузах лишь 17 потенциальных студентов подали документы на направление именно латышский язык и литература, как педагоги. Как? вот Что, что будет, если не будет этих учителей? <соцентреть> реформа пшик?
0: Вы знаете, вопрос э, к э, Архи важный, потому что, на самом деле, ситуация реально такая и есть. То есть э, педагогов латышского языка э, там поступает, ну, дай бог, 7 человек, скажем, да. поступило у нас в Даугапилсе, там 17 или сколько, или ладно, 10 в Риге, я не знаю, сколько у них да, в латвийском университете, а сколько из них кончают, это единицы. То есть тут кардинально правительству нужно выходить с специальной какой-то программой, где есть стипендии тем, которые будут учиться на педагога латышского Не только латышского, но там тоже как бы дискутируются уже разные варианты этих стипендий и так далее. Но очень важно, чтобы эти люди потом еще вернулись в школах, в школы. А это опять связано и с зарплатами, и с ставками, и всем остальным. Думаю, что этот вопрос пока не решен, но главное, что хотя бы уже какие-то вот такие шаги намечаются. То есть я очень надеюсь, что может ну, реально максимально быстро... С, смогут как-то хотя бы первые стипендии уже объявить. По-другому по я не, не вижу выхода, потому что э, престиж учителя все время тоже низкими зарплатами и так далее, и так далее. Они вечно выбивают Они... деньги, вечно... Да, то есть, понимаете, то есть это, это престиж упал ниже Плинтуса, как говорится, да? А, а на самом деле я согласен с тем, что сказал министр, надо там три или сколько тысячи учителю. Да, ну как это сделать? И и все остальное. Если ей удастся это сделать, ей тогда можно реально памятник ставить, потому что престиж учителя, престиж образования, престиж высшего образования, его нужно нам всем понять, что это важно. Потому что многие думают, ай, ну там зарплаты высокие и так далее. Сейчас скоро будет уже, если взять, скажем, простого ассистента или, или лектора, да, извините, он на одном уровне скоро будет уже есть, и она как э, уборщик. Я ни, ни в коем случае не хочу сказать плохого об уборщике, но это разные немножко категории, поэтому э, минимальная зарплата поднимается, а зарплаты, скажем, в ВУЗах.
1: Э... Да. Теперь тогда следующий вопрос. Вот я, я так поняла, вывод такой, надо государству срочно думать в этом направлении, потому что принят закон, но не обеспечен механизм, как этот закон э, выполнить. да. Дальше, вот я не с вами вопрос, а дальше будет уже потом Гатису, точные науки, долго-долго ассоциации, которые электроники и так далее, лоббировали просто, чтобы наши школьники не боялись вот этих точных наук. Во-первых, вам вопрос, насколько вас, скажем, не удивляют ли результаты вот этих вот э, общих экзаменов, которые сдаются выпускниками в конце года, и правильно ли, что вернули вот экзамен по точным наукам, что это даст нам?
2: Первый по точным наукам таковым как развивается мозг человека, то примерно до 15 лет он развивается по искусству, там до 18 лет по точным наук, наукам, после того там психологии появляется 22 и понимание человека появляется 25 и так далее. И это, если мы до 18 не развивали мозг чело, юного человека по точным знаниям, все плохо. Удивляет ли меня результаты по математике, физике и так далее? Нет, не удивляет. И я думаю, то, что Арвит сказал по учителям латвического языка, то проблема такая же в других специальностях точных. Физиков
1: нету, да, я, да.
2: Но в настоящее время, я думаю, по точным наукам э, и новый министр э, образования об этом говорил, но надо смотреть пощире, потому что ч, э, если 20-30 лет тому назад, ну, учитель был в, в, средне, в середине обуч, обучающего процесса, то сегодня система... Э, Вокруг, человек, вокруг учителя, вокруг э, юношей очень много технологического поддержки, который может поддержать и, и этот уровень и увеличить его. И этот вопрос, как быстро мы сможем внудрить эти системы, чтобы мы могли повышать этот э, э, уровень этого экзамена, и экзамена математики и так далее. И это, и это то, о чем я говорил в своем статье, что если я вижу, что у человека 7, это пол. Предующий, понимаете, это 7. Но с моего понимания, это он знает 70% то, что он был, должен знать. И нам, как обществу, мы должны работать, как мы научим остальных 30%, остальным 30% да. чтобы он был полно полным, и мог дать свой, ну, влияние в все процессы. Так что этот, там технологии, есть проекты, где мы работаем, я сам работаю с Гарвард, мы работаем с Гарвардом по программированию, чтобы внудрить материалы, чтобы внудрить все эти системные подходы, чтобы у было легче учить и люди сами могли учиться mm -hmm. лучше.
1: Да. Вы хотели добавить, очень да? Коротко.
2: Yeah. Э -э я считаю, что э очень
0: хорошо, что хоть сейчас заговорили, но на самом деле абсолютно непродуманная э, реформа содержания в средней школе. Сейчас мы продолжаем катиться в яму и я очень надеюсь что хоть, хоть как то хотя бы потому что сейчас хотя бы министр заговорила да? ну, что, что нужно пересматривать нужно сделать какой то аудит что не так и так далее э, нельзя вводить неподготовленные реформы а это была полностью неподготовленная реформа, хотели как лучше, а получилось... Это
1: вы про что? Про
0: комп образование компетенции, я сейчас А, я вот скажу. про это, В да? В средней Школ... школе. В школе три. Да, школа 23, Школ... школа 23. То есть по содержанию очень непродуманная реформа, которая должна быть, могла быть хорошая, но я думаю, мы последствия будем расхлебывать долго.
1: Да, и вот у нас мало времени, очень хотелось бы Гатису задать вопрос, насколько я понимаю, может быть, вы меня поправите. И в правительственной декларации есть вот это вот упоминание о том, что будут учить согласно социальному статусу. Я понимаю, вот эта реформа, социально справедливая модель, так называемое, получение высшего образования, которая предусматривает деле... не деление на бюджетные и платные места, а частичную государственную поддержку. Всех студентов в государственных университетах и полностью субсидируемое из государства высшее образование для студентов из малообеспеченных семей. С одной стороны, мне кажется, это все правильно. но раз человек бедный, ну, может быть, он гений Ломоносов, да, но ему надо помочь как-то. Но, с другой стороны, если исчезнут вот эти бюджетные места, возможно, это кого-то оттолкнет от латвийских вузов. Гатис, как вы считаете, вот продумана ли эта реформа?
3: Ну вот здесь будет очень интересно посмотреть, потому что то, что нам там показывало Министерство, вот Министерство действительно хочет как бы отказаться от бюджетных мест, и потом поддерживать кого-то из такой, ну не такой позитивной социальной среды, которая приходит, да. Но если мы смотрим на декларации, ну, там это другие вещи. Там они говорят, что они будут поддерживать бюджетные места и будут ну, финансировать бюджетных мест как бы, ну, настолько, как, насколько это стоит. Потому что сейчас реальность, ну, как, была такова, что вузы, кто финансировали бюджетные места, потому что за такие деньги, но ну, нельзя гарантировать хорошее образование. Тогда бы искать разные подходы, да, там что они будут науки прибавить, еще что-нибудь, да. А сейчас, как бы, министерство, ну, видит, что вузы это не могут, придумали, что вот будут как-то частично насыение это делать, да, югистами, да. Но ну, вот опять я думаю, что это все-таки неправильно, потому что если мы смотрим на ситуацию, действительно в действии, на Латвии, на наши ситуации, когда через 10-15 лет наше образование будет на мировом уровне, да, тогда это, действительно, тогда мы можем это начинать, но сейчас мы должны инвестировать. Если мы делаем инвестиции, тогда мы должны понимать, что в первые годы это будет инвестиции, так же как если мы предприниматели, да, это бизнес, если что-нибудь новое делать, это инвестиции, да. И еще, что я могу просто добавить этому, что Арвид сказал по учителям, да, ну, конечно, как цитировать классика, все решает кадры. Если будут хорошие учителя, тогда по среднему образованию все будет в порядке. Но я, 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 я действительно смотрю, что министерство, как бы, по-моему, не верит в то, что будет больше финансирования по высшему образованию в науке. Потому вот они делают эту идею кофинансирования, другая вещь, которая, как бы, это консолидации, там, закрыть какие-то... Вот, вот это я не понимаю. Если мы верим в то, что у нас будет нормальное финансирование системы и всего, тогда мы должны развивать и, и поддерживать всех в этом, да, а не идти на консолидацию. Вот это у меня в голову как-то не влагает. А вы знаете, Гатис, я вот
1: вспоминаю, у меня сидел тут в студии Гир Тронгайнес, и он сказал, нам не нужно столько инфраструктур. Он не имел в виду чисто высшее образование, но имеется в виду и больницы, и вузы, и школы. И сравнил э, Латвию с человеком, знаете, который резко вдруг похудел, и у него вот складки на, на животе висят. И вот это наша инфраструктура, которая лишняя. Да, и может быть, это касается и вузов тоже. Что вы на это скажете?
3: Ну, де, я хорошо знаю Дед де и мы хорошие коллеги, но здесь у нас мнение отличается. И то, что он говорит в таком, ну, приватном разговоре, это еще намного более радикальные идеи. Так что об этом... Расскажите, что он предлагает. Нет, я не буду... Нет, нет, ну там идеи. Нет, ну как это... Ну где-то это, что... Чем больше людей из всяких там провинций приедет в Ригу, в регион Риги будет лучше, а остальное нам вообще не нужно, потому что... что вот. Ну да, вот это, это самое главное. Так что, ну, и, а, а как это делать? Потому, ну, ну такие идеи даже в 90-х были. Я там смотрел, что надо и с Витзем, и из с из и Латгалии, всех людей депортировать в Курзаме и в Ригу, и тогда у нас будет критическая масса, и там все будет развиваться. Ну, конечно, но я этого не поддерживаю. Я думаю, что мы должны найти свои подходы. Хорошо у нас на один километр в 10 раз меньше людей как в Германии, в Австрии. Ну что, мы ну, не из дигитальных программ, что я сказал, мы можем очень многие вещи здесь делать в Латвии и, и, потом, и с таким э, населением, которое у нас есть. Нам не надо. Ведь э, германцы точка где-то э, где -то 3 миллиона людей э, э, сейчас э, немцы да, ну, после Первой мировой нам колонизировать территорию Латвии. Но ну, я думаю, не надо. Финляндия Финландии тоже там очень мало, мало населения на, на, на километре. Они хорошо... Э, эти вещи делают. Так что, Спа, да. Ну да, да, так что я, я думаю, что мы можем осуществлять вещи, потому что 21 веки технологии нам это позволяет позволяют. Да. Спасибо
1: большое. Буквально очень... полминутки. Да, да. Да.
0: По финансированию я вижу большую проблему в Латгалии, например, что люди не смогут софинансирование. И там нужно, если а, на такое да. переходят, тогда нужно думать, как им можно будет помочь. Это одно. А второе, насчет инфраструктуры. А с инфраструктурой очень просто. Ее нужно умно использовать, а не ликвидировать.
1: Угу. Умно использовать не по назначению или по назначению? Э
0: -э надо смотреть, анализировать и умно использовать. То есть мы э -э очень умеем все закрывать, а на самом деле это можно превратить в большие плюсы. А на эту тему никто почему-то не хочет на политическом уровне думать.
1: Угу. Я, к сожалению, констатирую, что у нас вот осталась одна минута до окончания эфира, но разговор получился очень продуктивный. И он даже пошел в ту сторону, в которой я и не думала, да, потому что, ну, вы люди умные, вы внутри этой системы много лет, и вы знаете те вопросы, возможно, которые, конечно же, ну, где-то не на поверхности. Я очень надеюсь, что вы, дорогие представители образования, все-таки сможете достучаться до нового министра образования, сможете объяснить ему вот все то, о чем мы говорили сегодня, чтобы наше образование действительно стало конкурентоспособным. Я не хочу сейчас оперировать какими-то рейтингами в какие-то университеты. Может быть, это не важно, но, по крайней мере, показателем будет то, что наши молодые люди будут выбирать местные вузы и региональные вузы в том числе, потому что мне тоже кажется, что это очень важная такой составная часть нашей системы образования. Арвид Баршевский, профессор и проректор по науке Даугавпилского университета, академик Латвийской академии наук. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Член Совета Визамской высшей школы, ведущий исследователь Гатис Круминч. Спасибо, господин Круминч, вам за беседу сегодня в нашей передаче и директор Рижской школы бизнеса РТУ Янис Грэмнич. Спасибо, Янис, огромное. Спасибо. Приходите к нам еще, мы будем рады поговорить об образовании. Тут говорить, я так поняла, в конце нашей передачи еще есть о чем. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра встретимся опять в 12.10, тоже будем говорить об актуальном. Всем пока.